0: Bienvenidos a nuestro canal, les presentamos Té con Té Verde, un espacio para platicar, conocer ideas y testimonios de personas que como nosotros quieren hacer más por el medio ambiente. Acompáñenos en esta charla de amigos, tomen su té y tomen nota, porque con acciones diarias y muy sencillas construimos un futuro más verde. ECO62, el día de hoy estamos inaugurando esta, nuestra serie T con té Verde con esta primera entrevista a la Ciudad de México eh, yo soy Daina Mejía soy Business Manager de PBI Energy y también soy colaboradora de ECO62 y el día de hoy les vengo a presentar nuestra invitada especial, estamos con Mayra Herrera, quien tiene una formación académica en el área de la salud, ya nos comentará un poquito más acerca de su, de su trayectoria profesional y, y académica pero bueno, nada, Mayra ¿cómo estás el día de hoy? ¿qué yeah saludar y tenerte aquí con nosotros gracias a ti es un gusto para mí estar hoy con ustedes platicando eh, y bueno pues entremos en, en materia si buscas. así es bueno tenemos el día de hoy un tecito de la banda que fue el que mayra eh, eligió para nosotras entonces vamos a ir eh, sirviendo las tacitas para que podamos ir entrando un poquito en, en ambiente Mayra y pues nada si quieres mientras cuéntanos un poquito acerca de ti, en cuál fue tu formación profesional, eh, a qué te dedicas en este momento, no lo sé, cuéntanos un poquito más de qué queremos conocer. Claro, con gusto. Eh, bueno, yo soy nutrióloga por formación, eh, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana, orgullosamente. Eh, y hace muchos años, en realidad, que tengo mi práctica clínica en paralelo con eh, eh, la investigación clínica, que es básicamente mi, mi ejercicio profesional actual. Okay. Eh, mi negocio alternativo está en, eh, en el rubro inmobiliario, aunque okay. es en donde también tengo una interacción importante con el tema de energías limpias. Ok, de acuerdo. Y cuéntanos, ¿qué, qué hace una nutrióloga? Más bien, ¿cuál es la postura? Justo ahorita que tenemos este, este boom, se me viene a la mente, tenemos este boom de productos orgánicos y toda la gente de repente compra eh, la avena sin gluten, ¿no? O que está como muy de moda todo ese boom de productos orgánicos. ¿Qué nos puede decir una nutrióloga que obviamente tiene pues ya esta experiencia en el área de la salud? ¿Qué tan buenos son estos productos para nosotros? Porque recordemos que la sustentabilidad no solamente es eh, sobre el impacto al medio ambiente, sino también eh, tiene que ver con el impacto de, de, de este tipo de productos a nuestro organismo. Entonces, ¿qué nos, puedes decir? ¿qué nos puede decir una nutrióloga? Eh, respecto a este tipo de productos, que ahorita, o sea, como te decía, es, es un poquito el boom, eh, ¿son buenos, son nocivos, qué tanto impacto tienen en el ambiente, si son accesibles para todos? ¿Qué, qué nos puedes comentar tú respecto a este tema? Claro, eh, yo creo que el beneficio de la salud del uso y consumo de alimentos orgánicos es innegable. Eh, afortunadamente, gracias a este boom reciente, todos los pacientes tienen uno, el interés de conocer cuáles serían los potenciales beneficios del consumo de alimentos orgánicos. Claro. Muchos de ellos se acercan en la consulta privada para saber cómo usarlos en su alimentación diaria y cómo integrarlos a su, a su plan de alimentación regular. Y tres, eh, me gusta tanto este boom porque ha acercado al público en general a interesarse en temas que impactan de manera positiva. Eh, nuestra salud, particularmente nuestra población mexicana, donde tenemos un problema serio de sobrepeso, de obesidad, eh, niños con diabetes, adultos, población adulta con, eh, con diabetes mellitus y problemas también de presión arterial alta. Okay. Entonces, indudablemente, la reducción de eh, productos procesados, de, de alimentos altos en azúcar, eh, no hay ninguna duda que la, el intercambio de este tipo de alimentación con alimentos de origen orgánico representan por todas luces un beneficio a nuestra salud. Por supuesto. Como nutrióloga, lo que yo he observado es que tenemos una limitante importante que tiene que ver con el costo de poder, como nutrióloga, recomendar este tipo de alimentos a mis pacientes en muchas ocasiones no es que ellos no estén interesados o que no, Creo que no que sí, estén dieta, dispuestos claro. a, exactamente, a tener cambios en su estilo de vida, es que simple y sencillamente tiene una relación directa con el costo de los alimentos poder aquí, orgánicos sino, pues, comparado con eh, los alimentos que encontramos de manera muy fácil en supermercados, en el mercado, en los Tenguis, que es una fuente de muchos de nuestros pacientes sí. para comprar eh, la distancia de sus casas día a día. Sí. Entonces, me encanta la idea, por supuesto que como nutrióloga siempre estaré a favor de eh, promover planes de alimentación que mejoren la salud de mis pacientes, por pero no puedo ignorar esta realidad que impacta a muchos de nuestros pacientes y hay que adaptarnos cuando no es posible para sus bolsillos Exacto. Eh, uno de mis compromisos principales es poder ofrecerles planes de alimentación que sean accesibles a sus condiciones económicas, a sus gustos eh, y al tipo de alimentos que tienen. Exacto. Eh, me encantaría que, por supuesto, hubiera mucha más oferta de productos orgánicos, productores regionales, tenemos áreas de producción de alimentos muy cercanos a la Ciudad de México, que si pudiéramos mejorar los canales y la logística de distribución de alimentos, podríamos reducir el costo, eh, aumentando la oferta, acercando a los consumidores finales con los productores, porque hoy, bueno, tenemos muy identificados ciertos canales de distribución de productos orgánicos, eh, pero indudablemente siempre va a venir de la mano con un tema de costo alto. Exacto. Y la gente seguramente se preguntará ¿Qué hace una nutrióloga hablándonos de sustentabilidad, Mayra? O sea, ¿qué, qué interés o qué, qué papel tiene una nutrióloga en el tema de sustentabilidad? ¿Qué nos puedes decir de eso? Eh, bueno, es que está directamente relacionado la sustentabilidad, que la gran mayoría de las personas pudieran tal vez entender que solo tiene que ver con que cuidamos al planeta, Claro. pero es una visión que también abarca que cuidemos a nuestro planeta, pero que cuidemos de nuestra salud y de nuestro cuerpo. Exacto. Entonces, acuérdense, o oh, me gustaría que todo el mundo recordara que somos lo que comemos y una parte importante de cómo cuidamos nuestra salud tiene que ver con qué alimentos decidimos que van a entrar a nuestro cuerpo para nutrirnos, para mantener nuestro cuerpo, para evitar que se desgaste, para evitar uh, problemas de salud a futuro. Exacto. Eh, y ese es el, el link mágico entre la sustentabilidad de cuidamos el planeta Tierra y nosotros somos parte de ese planeta. Exacto, y, y menciona, menciona Mayra cuando mencionas algo muy importante eh, creo que en este momento en, este, en, estas, en, esto, en esta década en esta última década se ha soltado mucho el boom de productos orgánicos, de productos eh, sin gluten, de repente todo el mundo ya dice que no consume gluten y por ahí yo sabía, corrígeme si estoy mal que es muy pequeño el porcentaje de, 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 de la población que realmente no, no es tolerante al gluten ¿no? entonces todo este, todo este tipo, este bombardeo de información que de repente hasta en los mismos TikToks vemos que esto sí es saludable y esto no, y esto este, que viene fabricado de quién sabe dónde, y o sea, todo este boom de información, ¿qué nos puedes decir tú al respecto? O sea, este tipo de productos, ¿qué tan buenos son para la salud? ¿Qué, tan, qué, tan, qué tanto tienen un plus? Conforme a, pues sí, a, otro, a otro tipo de productos en el mercado que no son orgánicos, por ejemplo, ¿qué diferencia hay? Si son, evidentemente, si son más saludables o no lo son, o simplemente nos están haciendo gastar más dinero, también es válido. ¿Qué nos puedes decir tú al respecto? Bien, este, tocas varios puntos importantes que, es importante, eh, que me encantaría que el resto de todos los que nos ven hoy eh, pudiéramos como identificar. Claro. Y el primero es, en efecto, hay una moda que pareciera que nos saturamos de contenido y nos saturamos de información de eh, qué puede ser saludable y qué no porque desafortunadamente no todas las personas que tienen un espacio en redes sociales, los en medios y demás, <risa> tienen una formación eh, uh -huh. en el área de la salud. Es decir, que ten, sean nutriólogos, que sean médicos, y, y por lo tanto tengan la autoridad académica para poder hablar de ciertos temas. Exacto. Esto sin lugar a dudas es un factor que contribuye a que muchos de los temas relacionados con la nutrición y la salud se malinterpreten sí, claro. y un muy buen ejemplo que nos hace es eh, la intolerancia al gluten, uh -huh. que en efecto es una condición clínica que muy pocos pacientes... Un sí. porcentaje de la población menor lo tienen en realidad, se tiene que diagnosticar y entonces hay, y más que se tenga que diagnosticar, muchos de los pacientes se dan cuenta porque presentan sintomatología clínica evidente, okay. que nos indica que naturalmente no es tolerante al gluten, ¿no? Entonces en esos pacientes definitivamente es, un, es parte de su tratamiento el tener un plan de alimentación muy específico, particular. Claro, para la población en general, siempre habrá un beneficio a la salud el consumo moderado o reducido de eh, productos industrializados y procesados, uh -huh. indiscutiblemente hay un beneficio en la salud en la población en general de eh, alimentos orgánicos y es, eh, lo intentaré explicar de la manera más sencilla posible. Y es básicamente porque son los alimentos que consumimos en cualquier lado sin ningún tipo de fertilizante okay. o, y sin ningún tipo de cualquier otro producto químico que extienda su vida útil, que conservador, mejore, conservador o que mejore la apariencia del producto okay. y que indiscutiblemente no se ve, pero lo es, al estarnos comiendo esos productos estamos ingiriendo. Ejemplo, una manzana, pero todo lo que va con esa manzana que no vemos. El fertilizante que puede tener un impacto negativo, sobre sí. todo con el acúmulo de los años de estarlo consumiendo eh, y o muchos otros efectos negativos en la salud en general. Esa sería como la gran diferencia de por qué un producto orgánico, que quiere decir que va limpio de todas esas sustancias claro. que se utilizan para que crezcan más rápido, para que crezcan más bonito, para que se vean visualmente, sean más atractivos a los clientes, unas manzanas más rojas, unos plátanos más grandes, para que duren más tiempo en tu alacena, en tu frutero y no se te descomponga tan pronto, etcétera Claro, eh, perdón, ¿me ibas a decir? Algo? No, no, no. Bueno, yo te quería preguntar, eh, bueno, eso, eso es en cuanto a los productos orgánicos. ¿Qué tanto nos afecta a la salud aquellos productos que no son orgánicos? Por ejemplo, lo comentabas, las manzanas que a lo mejor vemos en el súper y pues se ven deliciosas porque se ven rojas, o no sé, el pan de caja que pues tiene mil conservadores. O sea, eso realmente sí nos afecta a nuestra salud. Eh, ¿Qué tanto también tiene como si sí, alguna consecuencia de alguna, no, algún tipo de enfermedad, no sé, obesidad o no sé. Digo, yo desconozco el tema, por eso lo pregunto. Claro. Pero evidentemente eso quería preguntar. O sea, realmente si sí hay un beneficio de consumir este tipo de productos orgánicos que muchas veces son muy inflados en cuanto a precio, hay que, hay que decirlo. Pero, ¿qué nos puedes decir tú? ¿Es sustentable consumir el tipo de productos no orgánicos, por ejemplo? Eh, bueno, es que hay un... Un número importante de estudios científicos que se han hecho a todo el mundo donde se demuestra que sin lugar a dudas el uso y la exposición prolongada a diferentes químicos, a diferentes colorantes o a diferentes ingredientes que tienen los alimentos procesados tienen contra la salud en general de los seres humanos. Okay. Muchas de las patologías que tienen un mayor impacto hoy en las poblaciones, por ejemplo nuestra población mexicana, la obesidad y la diabetes mellitus, que son dos de nuestros grandes problemas de salud pública en nuestro país, uh -huh. tiene que ver con muchos de los ingredientes que consumimos. Claro. Hay, es un mundo de ingredientes adicionales o, o fertilizantes que utilizamos en los productos que comemos regularmente. Sí, sin lugar a duda. Eh, en general, mi recomendación es absolutamente sí. En la medida que podamos consumir alimentos naturales, y cuando es posible orgánicos, sin lugar a dudas, habrá un beneficio en nuestra salud. Ok. ¿Y qué opinas en cuanto a lo que comentábamos hace, hace unos momentos, no? ¿De que, qué tanto es para nosotros o para todos los sectores de la, de la población, perdón? Pues el poder adquisitivo en los diferentes sectores obviamente va variando. Y este tipo de productos, hay que decirlo, muchas veces se sale del presupuesto de esta gente. ¿Cuál sería tu propuesta? o que, pues sí realmente sí que propondrías para poder fomentar pues sí ese tipo de, de el consumo de ese tipo de productos para y que obviamente que sean un poco más al alcance de todos en ese sentido claro sí esa es, esa es la parte B de la promoción de una dieta con alimentos orgánicos eh, el costo el costo de los mismos no es accesible para la mayoría de la población tiene que ver, uno, eh, definitivamente que el costo para producirlos también es más alto. Claro. Eso también tiene que impactar directamente el costo final al, al consumidor, eh, pero sí creo que todavía tenemos un camino importante por recorrer, al menos en México, que tenemos un país que geográficamente es muy bondadoso uh -huh. y produce una variedad de frutas, verduras, hortalizas y semillas importante y generoso. Y tal vez sí, yo creo, estoy convencida que hay un área que podemos todavía mejorar mucho, que es mejorar los caminos y la logística para acercar a productores eh, de los productos orgánicos con los consumidores finales. Exacto. Hoy tenemos tal vez cadenas muy especializadas, centros comerciales muy particulares donde sabemos que podemos encontrar productos orgánicos, pero al ir agregando más eh, elementos a esta cadena de distribución, pues obviamente los costos finales siempre se van a ir para arriba. Exacto. Entonces, eh, como nutróloga creo que sí, no en todos los casos de, nuestros, de los pacientes que se acercan a nosotros para recomendaciones y para hacer un cambio de vida en su estilo de vida, no en todos ellos lo podemos recomendar, porque está fuera de la casa, eso sí es exacto, es una de las grandes desventajas. Y fíjate que es muy interesante porque sin irnos tan lejos, o sea, yo tengo amigos que por ejemplo van al nutriólogo y que realmente no se preocupan como tanto por este rollo de la sustentabilidad, pero es como fui con el nutriólogo porque quiero aumentar masa muscular en el gimnasio, ¿no? ya sabes. Sí, y, sí. y normalmente es como, bueno, pero es que me pusieron salmón y pues no me alcanza para el salmón. ¿no? O sea, obviamente hay que ir adecuándolo. Y eso yo creo que también sería tarea del gobierno, como ir pues implementando este tipo de, de estrategias o de, de medidas para que podamos tener... O que este tipo de productos sean más accesibles para todo el mundo. O sea, para, no, bueno, no para todo el mundo, pero tal vez un poco más. Que sea más accesible es, en exacto, general. Para sí, todos totalmente. Vez. Creo que tenemos muchos, muchos eh, actores que podríamos contribuir a que haya mayor acercamiento de la población en general a los productos orgánicos, sin lugar a duda. Claro. Eh, también es una labor importante para nosotras como todo el gremio de nutriólogos en el país de trabajar, y esa es una de nuestras grandes okay. eh, responsabilidades, okay. poder ofrecer a nuestros pacientes dietas adecuadas a su bolsillo, a sus gustos y a sus preferencias. Exacto. Eh, y que bueno, mucha de la teoría por supuesto la adquirimos en las universidades en donde estudiamos y que vamos afinando... Eh, esta realidad a la que tenemos que aterrizar nuestros planes de alimentación eh, en cuanto vamos acercándonos a, la, a nuestros pacientes Exacto. y vamos conociendo cuáles son sus capacidades reales, cuáles son sus gustos reales. Muchos de ellos lo pueden hacer sin problema, muchos de ellos sí, definitivamente no. Pero también vuelvo a tocar el tema que tenemos un país que ofrece una variedad de productos tan accesibles y tan saludables que muy probablemente no para todos sea accesible un salmón, uh -huh. pero tenemos proteínas de alto valor biológico bien accesibles a través de las leguminosas como los frijoles, que es aparte un alimento que nuestra población comemos todos los días. Que en nuestras casas encontramos seguramente siempre... Unos frijolitos, la, la combinación con una tortilla y nos da una muy buena proteína. Entonces hay opciones, por supuesto hay opciones. Y mientras mayor acceso a la información podamos darle a los pacientes, absolutamente pues podemos aumentar las posibilidades de que la gran mayoría pueda tomar decisiones más saludables cuando tengan que comer. Exacto, y es, es un factor muy importante esto de la sustentabilidad también porque como lo comentabas al principio no nada más se trata de el medio ambiente y tirar la basura en su lugar y reciclar y sí. lo clásico que sabemos no también tiene que ver con que, con qué es lo que metemos en nuestro cuerpo y creo que ya que hablábamos un poquito como de las condiciones del país tienes mucha razón o sea aquí en México la verdad es que pues, somos ricos no tú te puedes ir a países sí. de Europa y una sandía pues es carísima no y nosotros pues si a lo mejor la ITE pensamos en comprar salmón pero tenemos muchos otros alimentos que, que, que realmente sí está al alcance de nosotros y que realmente la gente sí supiera, y, y por eso es importante también la difusión de este tipo de información, si la gente supiera cómo alimentarse de manera más saludable y sustentable, pues yo creo que las cosas cambiarían, ¿no? No, no nada más, en eh, el este problema yo pienso que, que no se soluciona nada más como con que el gobierno ponga los etiquetados y que tiene exceso de grasas. Ajá. Ok, bueno, ya me dijiste que esto tiene exceso de grasas y azúcares, pues dime que sí puedo comer, ¿no? O sea, ponme un cartel en el metro que es donde todo el mundo pues, es muy, muy fácil, ¿no? El acceso a la información en, en, el, en el transporte público, por ejemplo. Es un ejemplo nada más. Pero sí, o sea tratar de difundir esto para que cada vez más gente sepa cómo se puede alimentar de forma sustentable y que obviamente pues sea al alcance de todo, no vamos a poner, pues te vas a comprar el salmón y ahí claro, o sea el, pero el tenemos, caviar. no hay salmón para todos, pero tenemos jardina, exactamente, pero tenemos un puesto de fruta en cada esquina, tenemos exacto. frutas de temporada riquísimas y eh, también que son una fuente importante de vitaminas y minerales a lo largo del año, Así. Ah, este tenemos una variedad de verduras todo el año a nuestro alcance y que aparte están dentro del presupuesto de la gran mayoría. Sí. Exacto, y hablando un poquito también de esto, de, de, de pues sí del consumo de alimentos y el mercado de alimentos en general, creo que también para nosotros es importante también eh, decir que tenemos nosotros como consumidores esa responsabilidad de que no sé si tú te fijaste pero hace unos meses estuvo por ahí circulando en internet una foto de literalmente una, una, una peca de plátanos empacada con su con su platito y con su de unicel aparte y con su plástico no entonces pues si también nosotros tenemos la opción de consumir los eh, los plátanos de bueno no voy a decir marcas pero del super donde te viene ahí con un buen de plástico y, y el sí. unicel y todo eso que no es sustentable o puedes ir con la señora de la esquina y que te lo vendas y tal cual porque los plátanos en específica o sea específicamente los plátanos pues tienen su propio empaque, empaque ¿no? natural entonces también si nosotros creo que es importante recalcarlo si nosotros tenemos la opción de consumir menos y, y, y pues sí y de, de, de generar menos desechos pues también es importante que, que, que cuidemos ese tipo de cosas ¿no? Eh, bueno, cambiando un poquito de tema, en lo que nos comentabas de tu, a lo que te dedicas, tu de formación académica y demás, nos comentabas que también estás un poquito de entrada en esto de los, de, de la inmobiliaria, los bienes inmuebles, ¿no? Es ¿Qué tanto? Eh, bueno, ahora sabemos que hay edificios inteligentes y demás tecnología, ¿no? Pero qué tanto ves tú que realmente haya un cambio en la manera en la que estos edificios o casas o departamentos, lo que sea, están diseñados en cuanto a sustentabilidad. O sea, ¿estás de acuerdo en que de aquí, de unos años para acá, pues se ha fomentado mucho la idea de que, bueno, pues pone tus paneles o, sea, ¿sabes qué? este, Los edificios inteligentes que te ahorran luz o etcétera, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Realmente ves un cambio en, no sé, hablando de los últimos 10 años para acá, en cuanto a sustentabilidad en edificios y demás? Fíjate que eh, observo un cambio importante en el uso de inmuebles de diverso tipo, que todo mundo, me, mi percepción, al menos de mi entorno y yo como usuaria final, he notado, me parece que hoy sí, para el usuario general, es importante saber que en sus casas tenga focos de LED o focos ahorradores. Exacto. Y yo lo interpreto como a todos nos interesa cuidar nuestro bolsillo. Entonces, Entonces asociamos el, el uso de. Eh, voy a reemplazar los focos en mi casa con focos de LED porque quiero pagar menos luz porque entonces reducen mis costos. Exacto. Afortunadamente a lo mejor no todos estamos conscientes del de impacto positivo que hacemos al tener una reducción menor de energía. Sí, claro. Eh, pero sí creo que muchos de nosotros no entendemos muchos más por qué estamos haciendo esos cambios. Exacto. Eh, mi experiencia personal es que eh, creo que no tenemos información tan accesible, tan digerible sobre qué es un panel solar, cómo funciona, qué beneficios me va a traer. Y también un poco creo que nos toca trabajar a nosotros como usuarios finales, no pensar solo en un beneficio directo para mi persona, sino un beneficio directo eh, a la ciudad donde vivo, Exacto. al planeta en general, ¿no? Exacto. Sin que suene a lo mejor como una explicación un tanto romántica, pero eh, también es aprovechar otro de los recursos naturales que me parece que nuestro país tiene en abundancia, que es eh, la energía solar. Exacto. Tenemos un clima y estamos ubicados en una posición geográfica muy favorable, en donde yo creo que muchas de las casas se sorprenderían de saber la contribución tan eh, buena que podrían tener al uso de energías limpias, Exacto. si fuera posible el eh, eh, comenzar a utilizar, cuando sea, donde se pueda y se permita, por supuesto, el uso de... Energías eh, sí Sí, totalmente. Sí, y de hecho es un, es un tema bastante interesante porque... Pues bueno, como tú lo comentas, ¿no? De hecho, me atrevo a hablar de PBI Energy, aprovecho que pues estoy en una empresa tal cual de energía solar. Eh, los clientes siempre preguntan, ¿no? Esta parte de, oye, ¿y ¿cuánto me voy a ahorrar? ¿No? A mí dime claro. ¿cuánto me voy a ahorrar? Y es bueno, o sea, es, es válido porque realmente como clientes y como consumidores, eso es lo que buscamos también, eh, pues, optimizar nuestro recurso económico. Claro, pero pero la verdad es que sí tienes mucha razón, hace falta muchísima información y de hecho, eh, hablando de PBI energy ya, ya no tanto de ECO62, la verdad es que las tres empresas, tanto MB renovables ECO62 y PBI y Energy, tienen en común ese... Pues ese objetivo y esa parte en, en, en la responsabilidad social de cuidar el ambiente, dado que las tres son pues, sustentables y finalmente tienen, están enfocadas un poquito a este giro sustentable. Y, y créeme que al menos hablando de TBI, eh, sí nos hemos dado la tarea un poquito de tratar de difundir la información porque la gente no lo sabe. Y si hablamos, eh, yo te puedo preguntar a ti por ejemplo o a cualquier persona, no, no toda la gente te sabe decir cuáles son los beneficios reales de escalar paneles solares. O sea, por ejemplo, eh, aquí en la ciudad de México, o sea, puedo decir que hay bastantes beneficios fiscales, impuestos sobre nóminas, hay reducción en impuestos sobre nóminas, hay reducción en impuestos sobre la renta, y o sea, hay un sinfín, la verdad hay un sinfín de beneficios, pero la gente no lo sabe. Entonces, ¿cómo, sí. ¿cómo, cómo intentamos que la gente, eh, ¿cómo, cómo intentamos nosotros promover el uso de energías alternativas, hablando específicamente de los paneles solares, si la gente no lo sabe. Y no nada más es eso, o sea, en realidad creo que es una muy buena tarea de Eco62 también, porque finalmente es una empresa eh, que tiene muy, muy, muy en claro su responsabilidad social y hacer del giro sustentable. Y es importante que se abran estos canales de, de, de difusión de información, ¿no? Finalmente para nosotros, para la señora de la esquina, para el doctor cirujano, neurocirujano, que no tiene nada que ver a lo mejor con sustentabilidad, su formación académica. Pero es importante que todos estemos informados y que. Que sepamos que más allá de, de nuestro bolsillo, pues obviamente también estamos reduciendo una huella de carbono, ¿por qué no? Y, y como lo dices, ¿no? Por ejemplo, este, este boom de los focos LED también es algo que sí eh, me he dado cuenta que mucha gente, o sea, a, a comparación de otro tipo de cosas, la gente lo tiene muy presente y cada vez es más las personas que se suman a, a usar este focos LED y demás. Y está increíble, o sea, al, al final, por lo que sea, por egoístas o por codos, ¿no? Que nos duele el codo pagar el recibo de la luz, eh, pero lo estamos haciendo, entonces eso es lo importante, o sea, sea por ahorrarnos un poquito de dinero, claro. sea porque no queremos pagar luz y ya pusimos nuestros paneles, está perfecto, o sea, es válido, pero estoy muy de acuerdo contigo, hace falta un poquito más de difusión de esta información y que a lo mejor ahí sí entraríamos, no voy claro. a entrar en temas del gobierno, pero que a lo mejor el país y, y pues sí, la administración nos pudiera eh, ayudar un poco como a dar esa, esa difusión, ¿no? no sé, por ejemplo, ECO62 específicamente si trata de que voy a la escuela al kinder tal y les voy a hablar de temas, eh, no sé, para que desde chiquitos empiecen a tener como la idea de lo que es la sustentabilidad y también bueno, no sé si tú tengas hijos, pero las personas que tienen hijos, pues empezar también a, a generar una incorporar. formación exacto, o sea, a, a dar esta, esta, esta educación a, a los niños desde chiquitos, de que bueno si ya se te cayó tu basura, pues bueno, así la recoges, no es algo hasta cierto punto cultural claro. pero pues sí, la verdad sí estoy muy, muy de acuerdo contigo y, y qué bueno que, como dices, ¿no? O sea, al menos hace 10 años yo supongo que no era tanta la gente que decía, oye, quiero cambiar mis focos, ¿no? Y ahora sí. Entonces eso es, hasta cierto punto, creo que es un plus para nosotros y, y que vamos evolucionando, ¿no? Finalmente, en ese sentido sustentable. Todo suma. Creo que, sin lugar a duda todo suma. Entendamos de fondo o no el impacto de solo hacer los cambios, el cambio de focos en casa de por eh, focos con LED, eh, pero estamos contribuyendo. Y creo que sí, en la medida en la que podamos acercar la información a las personas que entendemos conceptos muy básicos de energía renovable comparado con ustedes que son expertos en el <risa> tema, este, siempre habrá más beneficios, ¿no? Exacto. Sí, y es muy parecido al tema de educación nutricional. Uh -huh. necesitamos a empezar a fomentarlo desde épocas muy tempranas de nuestro desarrollo para adoptarlo como medidas regulares de nuestro día a día sin que nos percatemos Exacto. que lo estamos haciendo porque ya nuestra formación así eh, viene así ¿no? sí, estamos acostumbrados realmente a eso claro. bueno y la pregunta del millón, Mayla, ¿tú te consideras sustentable? sí, me considero una firme creyente de los beneficios mm -hmm. de la sustentabilidad no estoy donde me gustaría. Yo, en mi, tanto en mi ejercicio profesional como en mi actuar día a día como ciudadana, reconozco y identifico muchas áreas donde todavía puedo mejorar sin duda, reducir el uso de mi auto, eh, cuidar mucho más el agua, poder hacer un uso más eficiente de recursos naturales que, tenemos a, que tengo a mi alcance. Exacto. Sé que puedo reducir muchísimo el tener tantos dispositivos electrónicos disp prendidos en casa mucho tiempo. Claro. Sé que tengo un camino bien grande todavía. Sí. Eh, pero sí, también tengo toda la convicción de que los recursos que estén a mi alcance para poderlo cambiar, lo voy a hacer. No claro. tengo duda al respecto. Sí, por supuesto. ¿Y ahora cómo, cómo pasas, cómo, cómo difundes tú, cómo compartes esta información? No sé, con tu familia, probablemente con tus colaboradores en el trabajo, con tus pacientes, incluso. Exacto. Eh, ¿Lo haces? con y, 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 o sea, lo pregunto de verdad. O sea, o oh, si sí, incluso es, pues, es válido que digas, ¿no? Que sabes qué me hace falta información, no sé cómo, cómo indagar más, no tengo acceso, es válido también, pero justo por eso te lo pregunto, o sea, en primera eso, ¿no? O sea, ¿cómo lo compartes con, con la gente que te rodea, no? Finalmente. Y el, 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 la otra parte es eso, o sea, ¿crees realmente que, que te hace un poco, o ajá qué crees que te hace falta para ser más sustentable? Creo que es eso bien, me falta sí, seguramente ¿Sí? información o sea, ahorita en la plática tú mencionabas cosas que yo no sabía y decía ¡Eh, no, no me ha contado esto <risa> lo quiero saber entonces, claro. uno, información eh, porque lo que he visto en mi caso personal es que cuando yo implemento o tomo medidas concretas uh -huh. difundo la información porque la gente a mi alrededor, sean mis pacientes, sean mis compañeros de trabajo sean mis familiares al verlo eh, empiezan a preguntar y entonces ahí se empieza a hacer una difusión de la información importante y muchos de ellos generamos la curiosidad y que comiencen a considerar el tema y gracias a nuevos hábitos, claro te voy a compartir una situación súper común mucha gente que me ha comenzado a visitar y ha visto mi calentador solar, por ejemplo siempre me comienzan a preguntar y funciona no sí. te has ahorrado de gas? Y, y, y claro. pero al menos conozco dos viviendas que después de visitar mi ver un, un tanque solar y les conté como mi experiencia personal al usarlo y que ahora ya tienen un calentador solar en casa. Perfecto. Entonces pues me parece que esa comunicación, esa paso de base de, de información y de experiencia mano a mano funciona eh, y puede ser otro mecanismo importante para que cada vez más la población común podamos estar enterados y podamos tener acceso a acciones concretas de cómo exacto. en nuestro día a día podemos comenzar a hacer cambios pequeñitos, pero que repito, yo soy muy creyente de esto de todo suma. Exacto, todos humanos, cada casa que haga un cambio de un foco, cada casa que haga un cambio de un calentador solar, cada casa que pueda poner un panel solar, pues por supuesto que contribuye, es un todo que contribuye al final. Claro, como dices, o sea, poner finalmente como dijeron por ahí nuestro granito de arena, ¿O ¿no? Regresa porque, y finalmente esa es la, 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 la referencia más poderosa, no es lo mismo a que tú veas un comercial de paneles solares en, en la televisión o en internet, donde quieras, a que tu prima venga y te diga, oye, ¿qué crees? ¿me compro un panel solar? o instale mis paneles, hablando específicamente de energía solar, y ¿sabes que me ahorro un bueno, o ¿sabes que pues ya este, no estoy pagando, por ejemplo, o sea, cosas por ese Sí, ese fue otro, otro ejemplo de la vida real que te puedo compartir, yo visito la casa de mi hermana, veo que tiene aire acondicionado, la luz, este, su calentador es eléctrico. Yo, oye, pero el recibo de luz y me encuentro mis paneles solares. Ah, excelente. Y él me los enseña <risa> y me empieza a explicar y me dice no pagamos nada de luz porque es la luz que estamos generando y tenemos ahora un saldo incluso a favor. Fue con una cubeta de agua de qué? O sí. sea, yo también quiero tener eso por Exacto. Yo sí, también. Claro. Quiero poder ayud ayudarme a mi bolsillo, por supuesto, es que es innegable. Sí. Y contribuir a no utilizar eh, otro tipo de energía, si puedo tomarlo del sol, que tengo todo el día en mi azotea, que se está desperdiciando. Exacto. Utilicemoslo. Exacto súper de acuerdo y pues bueno con eso finalizamos esta entrega del día de hoy nuestra entrevista como les comentaba nuestra primera entrevista en la Ciudad de México muchas gracias Mayra por compartirnos eh, pues tu experiencia un poco también de información que no conocíamos de como lo comentaba al principio muchas veces cuando escuchamos sustentabilidad pensamos que solamente es sobre reciclar y tirar tu basura en su lugar y así y pues no creo que bastante, fue bastante interesante esta plática donde justo nos comentabas eh, que pues bueno también lo que ingerimos y lo que metemos a nuestro organismo finalmente también es sustentable y es un tema de la sustentabilidad entonces pues nada espero que les haya gustado que se la hayan pasado bonito también con nosotros con nosotras más bien <ríe> en esta en esta nuestra entrevista y pues nada, sigan a, a ECO62 en redes sociales recuerden que ahí se está posteando muchísima información de, de distinto tipo, de, obviamente encaminado al sector sustentable y pues nada Mayra, lo que nos quieras compartir antes de cerrar gracias, ha sido una plática muy interesante es, aprendí cosas que no sabía, lo cual Les me mutuo. encanta <risas> eh, gracias a todos por su tiempo y nos vemos en la siguiente plática, perfecto, sigan sintonizándonos en esta su serie te Muchas gracias por vernos. ¿eh? Muchas gracias por llegar hasta aquí con nosotros. Recuerda suscribirte y darle like, porque todos tenemos algo bueno que contar. Mantengámonos cerca también en todas las redes sociales. Un podcast creado por Eco62. Move the green life.